0: üt bújra itt, és ez pont a hónap utolsó napján fog kikerülni 31-én, úgyhogy remélem, hogy szép januáratok volt, és ez egy fajta havi összegző, és hát nem teljesen mert ebben az epizódban, ja igen, bocsánat, nagyon nem, nagyon nem profi podcasterként kértem a lényeget, Petra vagyok, és ez itt az A Cup of Japan Podcast, aminek most a vadivúj epizódját halljátok. Szóval igen, ez egy december és januári hír összefoglaló, méghozzá technológiai, vívmányok, újdonságok témájában, és izgalmasabb lesz, mint amennyire hangzik, mert szintén szóval én se vagyok egy technikai zseni, nagyon kínos ezt kijelenteni, főleg, hogy apukám informatikus, ehhez mérten szégyen teljesen ostoba vagyok, technológia terén, azért sokkal inkább a digitális benszülött z-generációba tartozom, de azért nem vagyok olyan kurva profi benne, Viszont ezek még engem is érdeklő témák, úgyhogy igen, itt most nagyon önzően az engem megfogó témákat választottam ki, bár akkor az egész podcast egy nagyon narcisztikus indítatású dolog, nem mindegy. És akkor nem is húzom az időt, lássuk, hogy mik ezek a hüdeizgi technológiai vivmányok, témák, újdonságok. Nos, az első a világító maszk ami egy japán találmány, új japán találmány, melyel kimutatható a koronavírus. Nyugat-Japánban ugyanis egy csapat egyetemi kutató és tudós kifejlesztett egy maszkot, amit ha ultraviolafénnyel világítanak meg, világít, és akkor természetesen, hogyha a nyomát mutatja a vírus rajta, és mindezt ráadásul struc kivont antitestekkel érték el. De így miért pont a strúcs meg kinek jut eszébe, hogy hmm, most akkor a strúc tojásból rákenünk egy csomó cucclit a maszkra, és biztos rohadt egészséges lesz az belélegezni. Na hát, nem teljesen így megy a dolog. Ugyanis Tsukamoto Yasuhiro szerint ez egy könnyű módja lesz a teljedés megfékezésének. Ő egyébként a Kiotói Egyetem elnöke, aki végezte a kísérleteket az elmúlt években. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a madarak intenzív ellenálló képességet tanúsítanak vírusokkal szemben. A strucok pedig képesek számos antitestet fehérjét termelni, melyek sem az idegen anyagokat a testben. És februárban, 2020. februárjában ez a kutatócsoport beoltott néhány nőstény strucot inaktív és fenyegetést nem jelentő koronavírussal, tehát azért itt nem... Nem teljesen, nem tudom, nem vagyok állatvédő, nem, nem vagyok benne, biztos, hogy túletikus, de az a lényeg, hogy a madarak nem pusztultak el a vírustól. Tehát sikeresen nyertek nagy mennyiségű antitestet a beoltott nőstény, struccok által lerakott tojásból, majd kifejlesztettek egy speciális szűrőt, amit a maszk belsejébe kell helyezni. Tehát ez az a szűrő, amiben bele lélegzel, mikor hordod a maszkot, és ha ezt a szűrőt Lefújják fluoreszkáló festékkel, ami koronavírus antitesteket tartalmaz. Ezt ugyebár a tojásokból vonták ki. Ha a vírus jelen van a maszkom, akkor mindez ultraviola fényben világítani fog. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető, úgyhogy elmondom még egyszer. Szóval, beoltották a nőstén inaktív fenyeget és nem jelentő koronavírussal, és ezek a nőstén tojást raktak, Ezekből vonták ki az antitestet, az antitest folyadékot, majd ugyebár létrehozták ezt a speciális szűrőt, amiben belelélegzik az adott edény, edény, egyén. Ezt a szűrőt lefújják olyan fluoreszkáló festékkel, amiben koronavírus antitestek vannak, amiket kivontak a tojásokból és hogyha a vírus jelen van, kiveszik ezt a szűrűt a maszkból, beletartják ultraviola fénybe, és világítani fog, hogy a fertőzött az élető. Mindezt eddig 32 fertőzött emberen vizsgálták meg, tesztelték, méghozzá 10 napig, és mindegyiküknél világított a maszk, majd a gyógyulási folyamattal együtt egyre halványodott a, a világító maszkon megjelenő volt. És mivel meglehetősen olcsó eljárás, így lehetővé válik hamarosan a tömeggyártás, méghozzá ez év, 2022. júliusában. Tehát két év kellett ahhoz, hogy ez kifejlesszék és ez szerintem így elég menő, vagyis hát menő hangzik, de meglátjuk, hogy ez mennyire fog elterjedni világszerte, meg hogy hányan fognak ócskodni a struc, Maszktól, vagy trúc kivonatos masztól, mert így nem hangzik túl bizalomgerjesztően, de nagyon bizakodóak, mert így, így legalább aki még nem tesztelte magát, de fertőzött, hogy ezt a maszkot beletartja ultraviola fénybe. Szerintem itt amúgy nem is a maszka a legdrágább, hanem az ultraviola sugárzást valamilyen módon biztosítani. És nem hiszem, hogy adnak hozzá egy zseblámpát a ami amúgy fán lenne. Szóval, meglátjuk, ez még a jövő zenéje. A következő a médiában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felkapott hír, az a japán milliárdos űrturista utazása volt, és őszintén szólva, ez alatt a két év alacsoda, hogy ő az egyetlen, aki inkább elmenekülne az űrbe, meg a holdra, de nem spoilerezem el a hírt, December 8-án lőtték ki az első űrturistát, a divatmágnás Mázevajűszaküt, és december 20-án tért vissza. Mázevajűszakű közel száz dolgot szeretett volna megtenni az űrben, például golfozni, és mindezekből, hogy mi mindent valósított meg, azt Twitteren, illetve a YouTube csatornáján tette közzé, egyébként nagyon érdekes videói vannak, arról is tett fel például videót, hogy megnője az ember az űrben, mivel ő... 164 vagy 63 centi asszem, és letesztelte ezt az elméletet, miszerint az emberek, már nem, nem tudom pontosan milyen okból kifajólag, mert értem, hogy nagyon rossz kimondani egy edukatív podcastben, de esküszöm, hogy van, amihez értek, de ahhoz, hogy miért nő meg az ember az űrben, ahhoz pont nem, úgyhogy bocsi, de megnőtt egyébként, letesztelte, 165 centire nőtt meg a csávó az űrben, de bizonyítéknak ott van a YouTube videója, ahol napokon keresztül többször is megmérték. Egyébként egy orosz bázisról lőtték fel egy orosz astronauta, Alexander Musierkin, tuti rosszul mondom a nevét, és asszisztense Hirano Jozo társaságában, és ezt az ikonikus eredményt az utóbbi Hirano rögzítette a milliárdos YouTube csatornájára. Emellett fotókat is készített szülőföldjéről, Csiba prefektúráról, és bemutatta, miképpen kell te átfőzni az űrben, miket esznek az űrben, csináltak például különböző ilyen sült, csirke, ízű pürészerűségeket, olyasmi, mint a babatáp, és így ki kell szippantani egy ilyen kis üdítős műanyag tasakból. Illetve elmesélte azt is, hogy kevés alsónadrágot vitt az űrbe, Biztos ezért jött vissza már december 20-án. De valljuk be, azért ez tényleg nem egy szokványos dolog, hogy csak úgy röpködnek az emberek az űrbe. És hát nem véletlenül milliárdos lett az első űrturista. Úgyhogy beszéljünk is arról, hogy kéz az ember, aki megengedheti magának azt, hogy fellőjék az űrbe. Csak úgy nem régiben hozták egyébként nyilvánosságra, hogy ráadásul... 88 millió dollárba fajt neki mindössze az útja. Na, de beszéljünk is arról, hogy ki ez a ma ez a De mielőtt valaki azt gondolná, hogy biztosan akkor ő Japán leggazdagabb embere, hogyha ilyen űrutazásokat tesz meg csak úgy, úgyhogy még nincs 40 éves, ki kell, hogy az összes embert, aki ebben a hídben él, mert 591 milliárd forintot érő vagyonával 2021-ben csak csak a 30. leggazdagabb Japánnak számított. Az első ugyanis Son Masayoshi, akinek vagyona 13.811 milliárd forint. Tehát így elképzelhetetlen mennyiségű pénzekről van szó. És így el sem hiszem, hogy ennyi pénz létezik egy ember kezében, de gondolom igen, mert... Malzava is kijutott az űrbe valahogy, úgyhogy gondolom, hogy megvan neki az a több mint 500 milliárd forint. Na de, tudjuk, hogy milyen gazdag a csávó, de honnan szedte ezt a sok pénzt? Miből gazdagodott meg ennyire? Nos, ő alapította a japán legnagyobb online divatáruházát, ez egy ilyen viszont eladó uh, online áruház, az úgynevezett Zozo town 2004-ben, és így lett 30-as évei közepére milliárdos, de persze senki nem a csúcson kezdi, így sem, és először otthonából árult CD-ket és lemezeket, méghozzá e-mailen keresztül lehetett nála ezeket megrendelni, de mindenek előtt egy punk rock zenekar dobosa volt, úgyhogy egy elég eklektikus pályafutást tudhat magának. Külföldön egyébként azzal vált híresség, hogy eszméletlen összegekért vásárolt fel kortárs műalkotásokat. És mindezen magánygyűjteményéből az említett szülőhelyén Csibában tervez egy múzeumot nyitni, ami amúgy tök nagy lelkűség, meg szerintem egy tök jó dolog. Szerintem ez, ez legalább a közjót szolgálja, úgyhogy tök jó. És nem is akármilyen műveket vet meg. Michel Basquiat egyik művét, Potom, 57,3 millió dollárért vette meg, ez a művész ördögfeje című alkotása. Szintén ettől, a festőtől vette meg 110,5 millió dollárért egy másik festményét. Úgyhogy nagyon nagy szenvedélye az úrnak a művészet, és emellett természetesen az űr és űrutazás. Ezt tovább fokozva, 2018-ban már bejelentettem, amúgy Elon Musk, hogy a SpaceX 2023-ban fogja őt majd a Holdra küldeni, tehát ő lesz az első magánturista a Holdra is, azóta, hogy az ember először eljutott a Holdra de még mindig van fog hozni a dolgot, mert ez az egész utazás a Dirmun nevet viseli, erre a projektre amúgy minden jegyet, helyjegyet megvett. Összesen nyolc művész jelentkezését várta, ugyanis már lezárták a jelentkezési procedúrát, és így egy teljesen privát útról van szó, szóval aztán amúgy megerősítette a Twitterén is, úgyhogy egyáltalán nem légből kapott a dolog, illetve a Dirmund projektnek is van honlapja, ahol jelentkezhetett a, a világ minden tájáról olyan alkotó, aki, a, aki ezen út által inspirálódva utána valamilyen műalkotást létrehoz. Egészen pontosan három kritériumnak kellett, hogy megfeleljenek leendő utitásai. Az egyik, hogy bármilyen aktivitásban legyen profi az élető és emelt szinten üzze azt, segítse a többi embert a társadalom jobb átételéért dolgozva, bármilyen módon, valamint, hajlandó a többi csapattársát támogatni, akik ugyanolyan elhivatottak és hasonló érdeklődésűek, vagy hasonlóak az érdekeltségeik. És hogy ezt még tovább fokozzuk, társkereső TV műsorában, mert amúgy miért is ne lenne neki, kereste társát, méghozzá női társát, ez pedig 2020-ban indult ez a show, természetesen a japán tévében, és a célja az volt, hogy megtalálja azt a hölgyet, aki elkíséri őt a Holdra, a spacex Persze milliárdos emberként az ember azt hinné, hogy sokkal könnyebb a dolga, és nem ennyire nehéz neki, hogy már három évvel előtte el kell kezdenie keresni az adott hölgyet, de nem kell sajnálni, mert közel 28.20 évesnél idősebb nő jelentkezett még hozzá azért, hogy vele elutazhasson a holdra. Úgyhogy kifejezetten egósi magatóak azért ezek a számok, azt meg kell hagyni, de azon kívül, hogy 20 évesnél idősebbnek kell lennie, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy valaki elutazhasson a holdra. Nos, Egyedülállónak kell lennie, ami elég logikus szerintem. És mindenek előtt érdeklődnie kell az űrutazás iránt, aminek hiánya elég kínos problémákat okozott volna a jövőben, ami nagyon fura nekem, hogy minden újságcikk lehozta, hogy csak egy nőt vitt magával, vitt volna magával, és ezt nem tudom, hogy azért emelik ki ennyire, mert elképzelhetetlen számukra, hogy egy milliárdos ne akarnak gengbengelni az űrben, vagy egy komplett háremet felvinni magával a holdra, és ott alapítani egy másik generációt, vagy nem tudom, hogy mit gondolnak, hogy ezt így ennyire ki kell emelni, hogy csak egy nőt, vagy Elvárnák, hogy azért az ex-punk rocker, multimilliárdos műgyűjtő űrturista azért valami extrabbat is belevihetne itt a szerelmi életébe. Valamivel a híretéket még itt fokozni kéne, hát ez relatív szerintem, de az újságírók megítélésére bízom a dolgot. De nem akármilyen párkeresési műsorról van itt szó, ami létrejött volna. Ugyanis ebből egy dokumentumfilm, Full Moon Lovers. Nagyon frappáns címmel került volna adásba, viszont ahogy már említettem, lefújták ezt a tévéműsort. Twitteren ez fűzte hozzá. Ha belegondolok, hogy 27.722 nő komoly szándékkal és bátorsággal fordította értékes idejét a jelentkezésre, rendkívüli bűntudatom van, amiért mindenkit erről az önző döntésemről kell tájékoztatnom. Ezt a szimpátiát iránta, vagy megrökönyödést még jobban emelheti, meg nem nagyon van hová, hogy 2009-ben megtöntötte, megdöntötte Twitteren a retweet rekordot, ugyanis 4,6 millióan osztották meg azt a tweetjét, amelyben kijelentette, hogy a megosztók közül 100 random kiválasztott ember között eloszt 100 millió yent, vagyis összesen 260 millió forintot. Mindezt annak megünneplésére, hogy a cége a korábban említett Zaza Town, több mint 100 ilyen csöpört be csak karácsonykor. És azért ez felvet némi problémát, mert most aki igazán rászorulna erre a pénzre, az nagy eséllyel nem twitterezik, mert nem jut el erre a felületre, nincsenek meg hozzá az eszközei. És most erre a játékra, úgymond, bárki benevezhetett, még az is, akinek amúgy ott áll hat se a garázsban. Úgyhogy itt ez a jótékonyan hangzik, de amúgy azért nem teljesen az, mert... Most ezzel a 100 millió el egy jótékonysági szervezetet is megkereshetett volna. És akkor már jó, ez túlzás, de megoldódhatott volna valamilyen szinten mondjuk az ivóvíz probléma bizonyos országokban. Úgyhogy ez nagyon ellenmondásos, Meg kicsit így, azért ott lappang ebben az a rongyrászulós felfogás, hogy hát igen, itt most a cégem 10 milliárd ilyen csöpört be. 10 milliárd jent kerestünk, akkor most így megmutatom, hogy ez a pénz, mert tényleg olyan szinten úszok benne ennyi pénzben, hogy már a seggem törlöm vele, de már ahhoz is túl sok pénzem van, úgyhogy akkor most így random embereknek Twitteren kisorsolok pénzt. Ez nekem kicsit ilyen felvágósan hangzik. Persze, mit vár az ember egy milliárdostól, tényleg már nem tud annyi pénzzel mit kezdeni az ember, ezért nem értem, hogy miért nem lehet tényleg jótékony célokra fordítani. Mindegy, most ezt a kifagadást megspórolom mindenkinek, meg magamnak is, meg az idegrendszeremnek, és inkább ugrok a következő témára, egyben utolsó technológiai híremre, a nyalható tévére, ugyanis egy japán professzor kifejlesztette a nyalható tévéképernyőt, amin igen, érzékelhetjük az ízeket. Egész éven, pontosan egyébként a nyalható képernyők prototípusát fejlesztette ki az elmúlt egy évben. Ez a találmány a Tézda TV névre hallgató, vagyis TTTV névre eszköz lehetővé teszi, hogy megízleljünk mindent, amit a képernyőn látunk. Méghozzá úgy, hogy tízféle kaniszterrel dolgozik, vagyis folyadéktárolására használatos edényel, amikben édes sós, keserűs, savanyús, a többi ízeket tárol. Ezeket az az ízesítőket kombinálva spritzol, folyadékot a képernyőre, így ezt megnyalva érezhetővé válik az adott étel íze, például mondjuk az édes tejcsoki. Az ízminta, amit kispriccol, egy higiénikus fólián gördül a sík tévéképernyőre, hogy a néző megkóstolhassa. Ezt a nagyon hangzatos találmányt, amiről nem is gondolta az ember, hogy szüksége lehet rá, de úgy tűnik, hogy mégis, mert a Mijgyi Egyetem professzorának, amely mely eszébe jutott hogy erre szüksége lehet az emberiségnek, és a célja kifejezetten a szomeliék és séfek szakácsok távodtásának lehetővé tétele volt a jelenlegi járványhelyzetben. Persze ez csak egy nagyon-nagyon kis célközönséget jelentene, így nem csak a szakmabelieknek teszik elérhetővé, illetve nem csak nekik szánják összességében, mivel úgy nyilatkozott a professzor, hogy egy olyan platformot el ellétrehozni, amely egyfajta tésztkontentet biztosít, tehát a magyar gasztronómiai Netflix-ként fogható fel ez az egész dolog. Csak itt éppenséggel a kedvenc filmet helyett, vagy mondjuk ha a Spotify-ra asszociál az ember, akkor a zenét helyett ételeket tudsz letölteni. Akár olyan éttermekből is, amelyek a világ másik felén vannak, és így olyan országok kulináris élményeit élheted át, amikről eddig csak álmodtál, vagy nem volt éppenséggel rá lehetőséged. Ez szintén a határlezárások miatt érezte szükségesnek a professzor, hogy biztosíthassa azt, hogy az emberek továbbra is úgymond utazhassanak, és ilyen gasztronómiai kitekintéseket tegyenek a saját otthonukból. Nyilván ennek megvan a jó oldala, ez egy elég ellentmondásos kérdés szerintem szintén. Például most nem lehet utazni tényleg kb. sehova, de ha mindenáron szeretném mondjuk Párizsban csigát enni, mert még soha nem ettél, és miért ne kóstolnád meg, akkor ezt megteheted otthon, és ráadásul a repjegyet, a szállást is megspórolod. Meg benne van az, hogy lehet, hogy nem is ízlen az adott étele, és így legalább nem dobtál ki annyi pénzt az ablakon már mint egy teljes fogás gondolom, azért sokkal drágábba kerül, mint mondjuk egy adott étel ízmintája. Úgyhogy végül is ez egy spórolási lehetőséget is rejt. Egyébként, ugye ugyebár itt még csak prototípusról beszélünk, és a fogyasztói verziója kb. 100 ezer kerül, kerül, ami durván 300 ezer forint. Szóval annyira nem is drága, hogyha így tévés viszonylatokban nézzük a dolgot, most nem azt mondom, hogy mindenki rohanjon majd, amint piaszra kerül megvenni, mert a hülyének is megéri, mert nem. Meg tényleg ez egy nagyon ellentmondásos találmány szerintem, és megkérdői hogy mennyire van szüksége erre az embereknek. Ha belegondolunk mondjuk, akkor az ételpazarlás megelőzhető lenne ezáltal, mivel sokan tényleg esztelenül rendelnek kaját éttermekben, és azt se tudják tényleg, hogy mit rendelnek. Tudom, mert vendéglátásban dolgoztam, és olyan és volt, hogy mit tudom én, a csaj kért egy kaját, és akkor jött rá, hogy gomba van benne, amikor elkezdte enni, aztán persze ott hagyta kb. az egészet, de hogyha itt van ez a nyalható képernyő, akkor előről meg tudja ítélni a vevő, hogy ízlik-e neki vagy sem az adott étel, és így a szétturkált, amúgy két falat ilyen teljes fogást nem kéne kidobni utána a kukába. Ez ugyanúgy érvényes lehet az élelmiszerbevásárlásnál is, hogyha megvennél egy ismeretlen zöldséget, gyümölcsöt, otthon a reklámban meg tudja kóstolni, hogy tényleg ízlik neki. Most mondok egy példát, valaki nem evett még datolja Szilvát, és amúgy lehet, hogy egyáltalán nem is ízlene neki, és megkóstolja a reklámban, és nem fog megvenni belőle fél kilót, aztán meg kibaszni a kukában, mert amúgy igen, vannak olyan emberek, akik tényleg, Észnélkül nélkül vásárolnak, és azt se tudják, hogy mi, csak impulzívan, nagyon hirtelen felindulásból vásárolnak, és ezzel ezt is el lehetne kerülni, szerintem. Szóval ilyen szempontból mindenképpen hasznos. Ugyanakkor azt azért, na felejtsük el, hogy mi mindig világjárvány van. És innen biztos, hogy ilyenkor kéne promotálni azt, hogy nyalogassa mindenki a képernyőt. Szóval nem véletlenül szedték le a tesztereket se a drogériákban, pedig azt úgymond csak csak vőrödrekened. és akkor még ott van ennek a mentális-pszichológiai aspektusa. Ugyanis, ha valaki hajlamos az evészavarokra, vagy van ilyen háttere bármilyen okból kifolyólag, bármilyen toxikus környezetből fakadóan, ezúton is köszönjük a diétakultúrának, akkor könnyen lehet, hogy az illető csak a képernyő próbálja meg kielégíteni ezeket a a cravingjeit, az ilyen étel kívánalmait vagy éhségét. Szóval ez egy elég nehéz és komplex kérdés, de érthető mögötte a, a jó szándék. Csak egy kicsit ijesztő az is, hogy mennyire a mesterséges, virtuális, technológiai világ felé haladunk. És az étkezés az mindig is egy közösségi, bensőséges rituálé volt szerintem a legtöbb embernek. Meg ha csak megnézzük a, a szokásainkat, az ünnepeket, azok is mind egy ilyen evési, rituálé köré épülnek. Gondoljunk csak a karácsonyra, a húsvétra, lagzikra, még a halott titor is ott van. És nyilván nem azt mondom, hogy tömegek fognak százezer ilyeneket, meg ezer forintokat költeni ilyen tévére, bár amúgy ki tudja. Ezzel nem lehet ételt étkezést helyettesíteni, de azért rányomhatja a távoli jövőben az elterjedése ennek az eszköznek a bélyeget a kulináris élményeinkre, vagy éppenséggel a társas kapcsolatainkra. A végén már étterembe se fogunk járni, mert inkább csak nyologatjuk a képernyőt. Most nyilván eltúzom a dolgot, meg még nem dobták piacra, de azért ezeket sem árt így szem előtt tartani. Nos, ezzel a három eléggé nem mindennapi és találmányjal készültem nektek így január utolsó napjára, és köszönöm, hogy a podcast történetinek első hónapjában velem tartottatok, és nagyon köszönöm az eddigi figyelmét mindenkinek, aki akár csak 10 másodpercre is belehallgatott a podcastbe, és remélem, hogy érdekes volt ez a rész. Egy kicsit rövidre sikeredett, ezt azért is szántam megkurtítottabb epizódnak, mert a múltkori elég hosszúra sikerült, de hogyha szeretnétek 45-50-60 perces részeket, akkor szóljatok Instagramon, e-mailben, az elérhetőségeimet megtaláljátok a leírásban, illetve ugyanúgy várom a témaötleteket, szóval szeretném még egyszer megköszönni a mai figyelmeteket ezen a remélhetőleg szép hétfői napon, mert ezt is előre veszem fel. Úgyhogy szép hetet nektek, találkozunk két két múlva következő epizódban. Mert is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!